0: O ronco dos motores está começando mais uma edição do HTE sobre rodas. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Igor Schrub. E eu sou o Roberto Stifler.
0: E chegamos no fim de semana do GP da Rússia, o GP de Sochi que será realizado no próximo final de semana. Então, antes de começar, eu quero lembrar para vocês de seguir o HT nas redes sociais @htesports no Twitter e no Instagram @HTclutch. Lá no Twitter é o perfil dedicado a esportes americanos e também acesse o site htsportes.com.br e se inscreva no nosso feed para não perder nenhum novo episódio do HT sobre rodas e também do CineHTE. Vamos começar. Chegamos à oitava edição do GP da Rússia, todos disputados em Sochi, no Complexo Olímpico da cidade. E ela é uma definição perfeita de uma pista atual. Uma pista com, que pode ser considerada circuito de rua. O traçado é marcado por áreas de escape curtas, porém asfaltadas, curvas de alta, de alta velocidade e freadas fortes. Um circuito com poucas ultrapassagens, como vimos, por exemplo, em 2017, onde apenas o Verlein ultrapassou o Ericsson. E ainda foi graças a uma ordem da Sauber na época. E é bom lembrar também que essa será a penúltima edição do GP da Rússia em Sochi, que se mudará em 2023 para o autódromo de Igora Drive em São Petersburgo. Igor, é uma pista que ultimamente não tem trazido grandes corridas. Será que nessa temporada vai ter algo de diferente? Eu não tenho tanta confiança assim.
2: Bom, Léo, vou ser sincero pra você, se tiver corrida já tô feliz, porque eu olhei a previsão do tempo aqui, é chuva, 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 mais chuva, mais é um chuva. pouquinho de chuva, chuva mesmo. e <risos> chove que não para, meu amigo. Hoje eu vi um vídeo no Twitter, tava passando timeline, o autódromo simplesmente alagado ali na região das arquibancadas, um carro passando e jogando água pra tudo quanto é lado, parece uma lancha. Então, respondendo sua pergunta, se tiver corrida eu tô feliz. Então aparentemente vai chover, então... Isicão, Zicão, falou Zico. sol, agora, sol amanhã, agora, sol, uh, sol.
0: Agora, uh, para todos os meteorologistas que estão anunciando <risos> que Sochi terá chuva nos, nos próximos dias, Roberto Stifler acaba de decretar um sol de 32 graus lá, mas, pequeno detalhe, e aí Schiffler, o que que tu vai esperar desta corrida? Será que vai ser aquele famoso Amimir, pra gente ficar bem tranquilinho no domingão?
1: Olha, eu espero que não, porque vai, já vai ser uma corrida um pouco mais cedo. Então já vai ser um <risos> mais complicado <risos> <risos> para acordar. Então assim, se os caras não façam um, uma boa corrida lá, que bicho, nós dorme meu. Não tem o que fazer não, não tem o que fazer. Cara, o que eu espero da corrida? Eu, eu espero. É... Poxa, a gente teve as últimas as últimas corridas aí. É, acho que depois da pausa, né? Acho que a gente pode colocar, então, que Monza né, que recomeçou o campeonato porque nas outras duas a gente praticamente não teve corrida, né, em, em Thunderbolt e, e spa, spa, realmente não houve, Literalmente, né? Literalmente não, houve houve. não houve, mas deram, fizeram aquela palhaçada de meio ponto lá. Uh, eu espero que, que seja uma corrida boa, uma corrida legal, que a gente possa acompanhar é, eu espero a chuva, mas é uma coisa que a gente estava até comentando. Eu espero uma chuva, é, não uma chuva torrencial, né? Porque, pô, se tiver uma chuva muito forte, é óbvio, assim como os vídeos do que, que o Igor realmente acabou de relatar aí. Pô, se tiver uma chuva daquela, mais, é mais um final de semana sem corrida. E esse é sem corrida mesmo,
2: porque não tem nenhuma E sabe uma que preocupação que área. eu tenho? final de semana com Fórmula 2, e Fórmula 3, meu amigo. Exatamente. Cada Exatamente. uma delas é. com três corridas. A janela do evento vai ser apertadíssima, tá?
1: Então, se tiver se atrasar um por causa de chuva, já desandou a maionese inteira. Aí
2: lá fica Exatamente. Tudo.
1: Então, é nisso aí que que as pessoas que que a Fórmula 1, né, vai ter que se ligar. Ah, por causa da chuva eu espero cara que chuva chuva mesmo tenha assim uma chuva forte não ao ponto de parar a corrida mas que seja aquela aquela chuva assim uh, que vai amiga do lindo. entretenimento é pode
0: pode começar com pista seca os pilotos com um o contrário slick é ou um invertido tem alteração para ter mudanças de estratégia né Chifre?
1: isso isso por exemplo o que seria o que seria assim fantástico Começar a chuva, começar a chuva, e aí começar a diminuir, diminuir e parar de chover, antes do primeiro, a primeira galera fazer pit-stop. Porque Boa. daí você vai começar é. a fazer assim, pô, qual a equipe? Pô, a equipe tal, será que ela já vai vir com pneu slick pneu de, de pista seca? Não, então isso aí vai ser legal.
2: Sabe o que isso me lembra? Hum? Williams.
1: Eita, aí zicamos,
2: né? Chuva e o Inis, ah, oh, a coisa vai ser boa, tá? Caraca, ah, a coisa vai o, ser boa, tá? O
0: Igor ele não aprende, velho. Ele tentou zicar da última vez. E
2: não, eles eu... já venceram, eles já superaram, meu amigo. Não é possível. O Russell ah, pontuou em três das últimas quatro corridas.
1: É, justamente a corrida que eles não pontuaram, porque tipo, os dois ficaram fora. Justa... Os dois ficaram fora, tipo o George Russell e o Latifi. E foi Zandervort, né?
2: Foi, foi. É, então... Foi.
1: É, pô, assim, eu espero, eu espero que seja dinâmico, tá? Palavra essa. Que tenhamos dinamismo, não dinismo, dinamismo <risos> na, nossa, na nossa corrida desse final de semana.
0: <risos> Sa sabe quem trará dinamismo para essa corrida, com ou sem chuva? Max Verstappen porque ele já tem três posições de punição no grid pelo incidente com o Hamilton em Monza, e talvez troque a unidade de potência, caindo para último. Sabe por que eu coloquei esse talvez? Porque durante toda a semana o Christian Horner está dando letrinhas, está comentando, está deixando em aberto uma possível troca de motor, já que o, o Verstappen ele já teve... Ele já está última, na última troca de motor e ele não pode mais sem ser punido. Ou seja, utilizaria essa, esse problema da punição que ele já tem de três, de três lugares para aproveitar e perder todas as posições, algo que todos, todas as equipes terão que fazer em algum momento. O Bottas fez na semana passada, semana retrasada, em Monza. Eu vou abrir aspas aqui para o Horner, para vocês entenderem mais ou menos como ele está deixando em aberto. Temos uma punição no grid com o Max, mas em Sochi, isso não chega a ser uma grande desvantagem, por causa da força do vácuo na reta até a curva 1. Ele relembra também a, a atuação do Verstappen em, em 2018. Eu estava dando uma olhada no histórico do GP da Rússia, e em 2018, o Max foi de último, para primeiro, antes de precisar fazer o pit stop. É, eu, eu, eu apostaria, e se eu sou a Red Bull, eu trocaria o motor do, do Verstappen. Para aproveitar o embalo, ainda mais se tiver chuva, que ele pode, em uma estratégia acertada, levar vantagem disso tudo. É o melhor momento, não tem como esperar. Vai que espera para uma outra pista aí, e aí o dano pode ser maior.
2: Eu também acho uma boa, especialmente por um motivo. Sochi, Sochi tem uma boa possibilidade de Red Bull e Mercedes colocarem algo em torno de 3, 4 décimos, 5 décimos em ritmo de corrida nas demais, na McLaren, na Alpine, na Ferrari. Então, assim, independentemente de se largar em último, se largar a posição que for, o ritmo tende a ser muito superior. Cara, porque é uma pista longa... É uma pista com curvas de alta, curva de 90 graus, freadas fortes. É uma pista que, querendo ou não, exige um carro completo. Né? Então, a tendência é que eles tenham uma diferença de ritmo muito considerável e consigam recuperar numa, num cenário em que larguem o último, por exemplo.
0: É aquela pista que dá muita distância entre as equipes, né? Os, os, os melhores carros são muito melhores e os carros que têm problemas eles potencializam esses
2: problemas. Sim. As equipes com carro mais envolvido conseguem, de alguma forma, encontrar um setup equilibrado. A Ferrari, por exemplo, que é uma equipe que gosta daquele circuito de baixa velocidade, tende a ter dificuldade nas curvas de alta, nas retas. A gente viu em Monza que o motor ainda não está ali. A McLaren se deu muito bem em Monza, ao mesmo tempo que não se deu bem em Zandvoort. E aí só tem uma pista com características muito mistas. Então... Red Bull e Mercedes tendem a se colocar numa posição tranquilo. Aposto nisso.
1: Igor do nada Ferrari simplesmente. Não, já é, já que gente, não, a... Vocês estão me provocando. É, Eu vou ter que gente... me estender no assunto a Ferrari. Gente. Ah, o Igor. Vocês estão me provocando. A Ferrari.
2: Pô. <risos> Ah, então Igor, vou aproveitar e vou falar mais de Ferrari. Você
0: que vai chover em sorte Ah, sim, chuva exatamente. pode ser positivo para
2: a Ferrari. Não vai, não vai, meu amigo. O carro da Ferrari não anda em chuva. O carro da Ferrari não anda em chuva é exatamente isso que eu ia falar. Principal reclamação dos dois pilotos depois do Spa. Nosso carro não rende na chuva, não faz o pneu funcionar, não funciona. É uma tragédia.
0: A Ferrari ela é assim, Igor. Ela funciona de modos muito específicos. Tem muito. que ser muito, muito específico para dar certo. Então, não é toda hora. Qualquer probleminha já sai fora da curva. E na, nas sete corridas até agora da, de Sochi, adivinhem quem venceu todas? Qual foi a equipe que venceu todas as corridas, Roberto Schiffler
1: Ah, com certeza foi a Williams, né?
0: <risos> Sem dúvidas, corretíssimo, grande conhecimento. De Roberto Schiffler. Mas, Obrigado. infelizmente, não foi a Williams. Foi a Mercedes, com sete Sim. vitórias. Quatro do Hamilton, duas do Bottas, uma do Rosberg. Para a surpresa, de zero pessoas. E deve ganhar novamente, ainda mais com essa punição mas do Verstappen.
1: Eu acertei que, pelo menos, a Williams é a Mercedes, né? Ah, o então... motor,
0: o motor, tu acertou
1: o motor, Exatamente. né, Exatamente, só faltou o resto.
0: <risos> a Pirelli vai levar o mesmo, Os mesmos compostos do ano passado C3, C4, C5 A gama mais leve para esse traçado Esse asfalto que é pouco abrasivo E bastante liso
2: Pensando na classificação No sábado Os pilotos adoram largar em terceiro em Sochi Porque como vocês falaram na, Acho que na, na Parafraseando o Christian Horner Não foi, Léo? Acredito que sim É, então... Gera muito, gera muito vácuo na, Isso, após a largada. Um. A distância Sim, é muito curva. longa até a primeira curva. Então, largar em terceiro, não diria que é uma vantagem, mas é uma ótima oportunidade para pegar o vácuo e dividir a curva lá na frente. Então, assim, largar em terceiro não é ruim nessa pista. É uma boa. Melhor que largar em segundo, inclusive. Então, vamos ficar de olho para quem consegue essa posição aí. Hamilton, é, Pérez, enfim. E,
1: ó, e só mais uma coisa que é sempre bom a gente lembrar. Olho nesse cara que simplesmente, senhor, Nikita Mazepan está correndo em casa. Está em casa. Tá? Ai, então, tristeza. podemos ter surpresas esse final. Sim, <risos> Surpresa? Vai largar em
2: penúltimo.
1: Vai largar em é, talvez. talvez. Vai largar na frente do Mickey.
0: Eu apostaria que ele vai bater no Mickey e a galera vai comemorar. Que é mais provável. É. O mais bizarro nessa história toda é que a Haas é uma equipe... De qual origem, Igor? De qual país que é a Haas mesmo?
2: Hum, é, isso é muito... Estados Bucado. Unidos da América.
0: Quais as cores que usa a Haas neste momento em seu carro, Igor?
2: Ah, da Rússia?
0: É curioso, né? É muito bom. Muito ah, bom. É
2: um, é um exercício de diplomacia espetacular. <risos> <risos> Achei um, es... ai, ai. Achei um espetáculo tu, ó. Tudo
0: que o mundo precisava Durante a Guerra Fria Era arrasco é, a... as... as cores
1: <risos> Vem aí a Pô você, porra, puro... <risos> puro suco do entretenimento a
2: É muito engraçado isso Porque a Raiz é uma equipe Super tradicional no automobilismo americano cara. Sim
1: Sim, é, tá. do, do Gini grande Haas. americano, o Haas. Haas, né? Que tem várias equipes e acho que em praticamente todos os esportes, né, americanos, né? E chuta uma moita, aparece uma equipe do Dini Haas. É, então, assim, acho que acho que mais que ele, só o Andretti, né? Provavelmente, tem pra ele.
2: você ver como que a Fórmula 1 é um mundo paralelo, né, cara? Muito
1: paralelo, né? Muito
2: paralelo. Precisamente.
1: E, a, e a Haas, que praticamente tem em várias, 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 várias e várias... É, é, em outras categorias, passa muita dificuldade dentro da Fórmula 1. Isso
0: que e é Andretti, Andretti que já tivesse. pilotou Fórmula 1.
1: Acho que dois membros é. da
0: família Andretti já pilotaram Fórmula 1.
1: Sim. E Andretti é uma equipe que preferiu apostar na Fórmula E do que tentar entrar na Fórmula 1. E acho que isso diz muito sobre a Fórmula 1.
0: E sabe o que, que Andretti me lembra? Andretti me lembra a Fórmula Indy. Stieffer, o que, que Roman Grosjean este ídolo nacional, ídolo mundial atualmente, fez recentemente na Fórmula ah, 1.
1: Ah, cara, o desempenho do, do, do senhor Romain Couchard. Gostou, gostou do meu francês, né? Romain, gostei, gostei. O, senhor, ah. o senhor
0: está se adaptando com, com o tempo, está melhorando. Estou vendo uma evolução.
1: Oh, obrigado, né? Muito, muito, muito gentil de sua parte. <risos> é, cara, o que simplesmente fez nesse final de semana todo, né? Porque não foi só essa corrida, né? É, na Fórmula Indy também teve, teve, teve outras baterias, né? A gente pode dizer assim, na Fórmula Indy. É, cara, o que ele fez foi, foi, um, foi, um, foi um espetáculo. Largou lá de 13o, é, passou, aí teve parada de boxe, voltou. É, se eu não me engano, teve praticamente 15 ou 16 trocas, se eu não, não me recordo. Ele passou. Teve 15, 16 trocas de posições. É, foi, assim, um espetáculo. E conseguiu uma, um pódio, né, nesse final de semana, numa das pistas é, mais tradicionais americanas, né, Laguna Seca. Então, é, foi, foi, um, foi um final de semana. Ele, ele foi extremamente é, aplaudido. Ele chegou até falar na entrevista, né, é, abrindo uma aspas aí para ele, que ele é, teve um momento né, que ele praticamente, ele teve a vontade de chorar, porque depois de tudo né, que ele passou, principalmente na Fórmula 1, né, e ele não de era pegar um dos fogo, principais.
0: praticamente.
1: Exatamente, ele não era um dos pilotos tops né, da Fórmula 1, então não, nunca tinha sido o melhor carro, e provavelmente para ele estar tá fazendo isso dentro de uma Fórmula 1, seria muito muito difícil. Uma das coisas que ele falou nesse final de semana, né, foi que é muito bom ele estar na Fórmula Indy. É muito bom correr na Fórmula Indy, é, principalmente pelo fato que ele só tem que se preocupar apenas com fazer ultrapassagem dentro da pista, cuidar dos pneus e pensar em fazer uma boa outra, fazer uma boa parada de box. Não precisa se preocupar com é, motor, não precisa se preocupar com é, Não, bateria, nem cuidar
2: dos pneus e
1: nem, cuidar, nem cuidar dos, cuidar dos, dos pneus, dos pneus. É, então assim foi, foi, foi um final de semana assim, espetacular porra, Magreja, e, é, e é muito legal ver isso aí acontecendo com ele
2: é uma coisa pra gente refletir né o quão complexo é pilotar um carro de Fórmula 1 para além da habilidade de pilotar porque a quantidade de informação no volante de alteração, de modo de de motor, de... os pneus da Fórmula 1 são muito mais sensíveis, e o piloto, o tempo inteiro, durante a corrida, tá pensando na estratégia com o engenheiro, o que, que o carro da frente está fazendo, o que que o carro lá em 15 fez. Enfim, cara, é impressionante o quão guiar um Fórmula 1 é é desgastante emocionalmente. né Quanto... assim,
1: Não é simplesmente sentar no carro e falar assim, pô, esse cara tem habilidade. Ele vai ser bom, Exato. não é apenas isso.
2: É, é e tanto que a gente é tudo, né? E eu não sei, é algo que é para a gente pensar. Mas você vê os, os novatos da Fórmula 1 hoje em dia, muitos sofrem para se adaptar. Sim, o Tsunoda é um exemplo. Isso que eles saem de uma Fórmula 2 que seria muito,
1: mas Mais muito próximo, né? É muito, entre aspas, uma categoria de base da Fórmula 1. Então, se você pensa ali uma Fórmula 2, é para ser praticamente como os carros da Fórmula 1. para que E por isso que tem muita essa troca, né? Pilotos que são é, da Fórmula 2 é, ou Fórmula 3 fazendo é, a sexta-feira de treino livre das equipes, isso acontece muito, é justamente por esses motivos. Para esses pilotos que provavelmente vão ser alçados em um futuro não tão distante, para eles já estarem se adaptando ao carro. E fora que, fora, quando não se tem corrida, né eles vão lá, fazem outros tipos de faz treinos. Fazem uma série faz de
2: testes com carros antigos.
1: É, exatamente. Então, para você ver como a Fórmula 1 ela é realmente elitizada. É, acho, que é, acho que é justamente isso, é elitizada. Ali é elite, mas não é elite só da habilidade do piloto. É uma junção de várias coisas. Então, não adianta o piloto ser apenas bom. Por isso que, hoje em dia, a gente acaba vendo muito isso acontecer. Para a gente que acompanha a Fórmula 2, pô, esse cara é muito bom, esse cara é muito bom, esse cara é muito legal. Sobe, vai para a
2: Fórmula 1 e não dá certo. É justamente por isso. E, Schiffer, uma coisa que eu acho que talvez esteja dificultando essa transição também foi a mudança dos pneus da Fórmula 2. Eles meio que já estão utilizando um pneu com um perfil parecido com o que será utilizado na Fórmula 1 no ano que vem. Então, acho que nesse momento, nesse exato momento, a distância entre o carro da Fórmula 2 e da Fórmula 1 é ainda maior.
1: Sim, sim, exatamente. Então, é, é difícil, é difícil, e agora, assim, a gente ainda vai ter que esperar, né, o que, que vai ser da próxima temporada, é, o quanto os pilotos, por mais incrível, né, a gente estava falando da Fórmula Indy, né, mas se desencabou e a gente voltou a falar da Fórmula 1. É isso.
2: Estamos falando de carro.
1: É, exatamente. Ô, oh, o meu é. Onix. <risos> e como a, a, a Fórmula 1... Como a gente vai ver alguns pilotos, e isso eu acho que vai ser muito espetacular para a próxima temporada, para a gente entender quem que vai conseguir se adaptar melhor com esses carros novos Porque não é fácil. Sim, se perfeito. você vem de uma temporada... Você vem de anos, né? De temporadas e temporadas. É... Querendo ou não, não houve grandes mudanças desde então.
0: Desde a era híbrida, pouca coisa mudou.
2: Exato. E isso então... é algo que eu tenho falado no podcast, cara. Além da batalha entre as equipes, vai ser muito legal a batalha entre os pilotos. Porque, de repente, esse novo estilo de carro favoreça o estilo de pilotagem de um, desfavoreça de outro. E aí dá Exatamente. uma bagunçada na ordem ali.
1: Exatamente. Então... Cara, é, é, por, é por isso que... E, e eu tô me segurando demais, porque é, não quero criar a falsa expectativa, mas eu tô muito mais... Lógico, essa temporada tá muito boa, mas eu tô muito mais empolgado pra temporada que vem, pra entender o que que vai ser. Vou me decepcionar? Essa
2: expectativa, né? Provavelmente, é.
1: Provavelmente vou me decepcionar. Você gosta de novidades, Chifre? É, obviamente, todo mundo gosta de novidades. Não não, mas gostam.
2: você é um cara que não dorme Devido à novidade, é outro patamar de amar a novidade.
1: Não, mas, pô, você vai falar que não?
2: Não, eu, eu amo. Não, não quanto você. Amo. você. Não tanto quanto você.
1: Eu tô. Eu tô achando. Eu tô, tô tentado a, a entender que você está tendo uma pontinha de alfinetada em mim, Igor. Não, é só uma, uma
2: constatação, na real. Né? Ai, lá, o... que, que
1: diálogo maravilhoso.
2: <risos> se a Fórmula 1 falar que vai correr com pneu verde, você tá cinco mas, horas mas antes. Mas de... já, já <risos> corre, vai, pô. Vai correr esse fim de semana. Isso eu te garanto. Vai correr não, o com pneu, pneu verde. verde esse pô.
1: Exatamente. Esse final de semana vai ser... To... Ah, esperamos que seja só verde. Porque se passar, pô, azul, aí... Lá... Aí, aí, não ferrou, tem... aí ferrou, aí ferrou. Pô, mas é sério, eu tô, eu tô muito mais muito mais, assim, esperando o que, que vai ser da próxima temporada pra entender o que, que vai ser esses carros, né? A gente viu já ali é, um, um prólogo do que vai ser, né? O carro pra temporada que vem, mas a gente sabe que as equipes elas já estão trabalhando pra quando virar o ano ter muitas mudanças. E então, principalmente
0: aquele cuidado, aquela, aquela minuância pra ter Exato. vantagem baseada
2: Exato. no regulamento. Tomara Tomara que nenhuma equipe, tomara que nenhuma equipe ache esse buraco no regulamento.
1: Ah, vai achar, meu amigo. Com certeza.
2: Sempre vai. acha, mas Como tomara que achar? não, cara, porque... Eu espero
0: que eles sejam proibidos, tipo, se ela começar a ser muito dominante, proibida na pré-temporada já, mas é Exatamente. pouco provável que aconteça.
1: Na pré-temporada é muito difícil isso acontecer. O que vai acontecer é, tipo, na quarta, quinta corrida, ou... Lá,
0: a Red Bull, se não for entrar. a Red Bull, a Red Bull vai entrar com recurso pra tirar do... Exato. Pra Red eu espero
2: que também não, não vá pra essa direção de briga política, porque é um saco, né, gente? Eu não curto.
1: Não, eu também. Essa, essa briguinha besta aí, que no fim não leva a categoria pra lugar nenhum, né? Esse que é o grande problema. Se fosse uma. Ah, vida, ele foi e... mais
2: esperto que eu.
1: Exato. Ou, ou a Fórmula 1, ela deveria fazer de dois jeitos, tá? Não, beleza, uma equipe fez tá dando certo, todo mundo vai fazer. Acabou. E todo mundo copia mesmo, pô. Todo mundo, pô. É, todo mundo
0: copia. A, 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 a Aston Martin tá aí pra
1: comprovar.
2: Não, mas aí, se lascou essa aí. Outro dia tava aquele engarrafamento ali na saída do box padrão. Padrão. E um fotógrafo da Williams parou do lado do carro da AlphaTauri do Gasly, <risos> foi ficou tirando bom. um monte de foto, mano. Aí o Gasly no rádio, Oi, esse fotógrafo da, da, da Williams tá tirando um monte de foto do carro. O é um engenheiro respondeu, fica tranquilo, nós temos um totalmente novo pro ano que vem. Foi é muito, muito bom, Muito,
0: muito cara. bom o bom diálogo. E sabe algo que também é muito bom? E que está sendo bem legal de acompanhar nesta Diga. temporada, a Fórmula Diga. 2 e a Fórmula 3. Ah, este final acredito. de semana tem a rodada final de corridas da Fórmula 3. Por incrível que pareça, vai acabar em setembro a Fórmula 3 neste calendário muito bem planejado
2: pela FIA. Sensacional.
0: É espetacular e teremos, temos no caso, o Dennis Hogger que está muito próximo do título com 195 pontos controlando a sua prema. Ainda temos o principal concorrente que é o Jack Turhan, que está com 150 pontos, ele pilota uma Trident. O brasileiro Caio Collet está em oitavo com 87 pontos. O, o simples é dizer que o Dennis Roger já ganhou o campeonato, mas o quão... O, 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 impressionante é esse domínio absurdo do Dennis Roger, que tem nos seus companheiros neste momento, companheiros de equipe um em sétimo e outro em décimo espetacular a temporada do australiano
2: muito, muito, muito espetacular mesmo, cara É impressionante o que ele tem feito com esse carro da Prema, quer dizer, não impressionante o que ele tem feito com o carro da Prema porque a Prema ganha a Fórmula 3 todo ano mas é impressionante a consistência que ele encontrou eu acredito que ele tem uma vantagem por já ter feito uma temporada no ano passado, então ele é mais experiente que os companheiros de equipe. Mas ainda assim, a diferença é muito grande, muito grande. O cara está simplesmente dominando a temporada.
0: O outros nomes que eu acho que, como está acabando a temporada, vale a gente destacar. Temporadas destacáveis da galera. Vitor Martins ou Vitor Martin, já que ele é francês. A transmissão fala Martins, a gente vai, vai de Martins ou Martin depende do momento, é um dos destaques, ele é companheiro do Caio Collet, e faz uma muito boa temporada, ele é estreante, o próprio Caio Collet faz uma temporada regular, eu acho que dá para se destacar assim, e destaque negativo acho o Arthur Leclerc, né, que veio com um hype absurdo e não tá entregando nada nem próximo do que o companheiro o Roger tá fazendo.
1: Então, eu, eu, eu acho o seguinte, tá? é, Fórmula 3 eu acho que ainda é um campeonato para a gente ter um pouco de cuidado né para a gente já já colocar o piloto y x como um potencial Fórmula 1 Fórmula 3 eu acho que é um, é um pouco mais um pouco mais complicado né é, eu acho que eu eu não, eu não gosto dessa disso de a gente pular etapas né para qualquer coisa na vida, na Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, em qualquer coisa. Não adianta a gente pular a etapa. Se a gente pular essa etapa, vai faltar conhecimento lá na frente. Então, não adianta. É... Roger, por exemplo, a gente já está vendo que é um bom piloto. Mas ele tem que se provar ainda para che tentar chegar em uma Fórmula 1. O, o Roger é um, é um piloto Red Bull, né? Portanto... Provavelmente vai ser queimado como segundo piloto algum dia. Então,
2: por isso que a gente tem que cuidar. Ele já está
0: preparado para ser xingado pelo Helmut Marko, Se, o... Se o Marco estiver vivo até lá, ele é, provavelmente exato. será xingado.
1: Já deve ter um caderninho ali já separado o do Roger. Falar assim, oh, esse aqui é para 2025, Sabe? Pode ficar tranquilo. Então, tem que ter muito cuidado com esse piloto. E uma coisa que eu estava dizendo era o que eu vejo hoje Hoje, Fórmula 2 e Fórmula 3, é, com potencial de estar na Fórmula 1, eu vejo apenas dois pilotos: Ganesu e o Piastro. E o Porém, Piastro. ainda acho o Piastro um pouco cedo. O potencial
2: assim, da Fórmula que, 2. Potencial que você diz é de nesse momento. De
1: estar na Fórmula 1. Não, de estar na Fórmula 1. Hoje, hoje o que eu vejo... Tipo, talento? É, sei lá, isso, talento suficiente para Olha, estar na Fórmula 1. A, a, aí eu, eu acho que tem mais depois. gente,
0: Stifler. Aí eu acho, tipo, o Telco, o teu, Não, ah, tá, entendi. Momento, então. Hoje,
1: é, não, no momento, é, o, por exemplo. O, o piso deles agora. Se acaba, acontecendo, agora. Sim, se acaba acontecendo uma loucura, tá? Uma loucura. E, tipo, ah, a gente precisa pegar dois pilotos para estar tá subindo, sei lá, da... Fórmula 2 e Fórmula 3, pra mim seriam esses dois pilotos. Não é, os daria dois que deram pra...
0: inclusive o
1: campeonato de pilotos da Fórmula 2. Exatamente. Talvez o Roger ainda um pouco, com muita reticência, tá? É, o, não, Roger não, o, Roger, não,
0: o Roger teria pulado a é, etapa. O Roger não, é, não participou é
1: nem da Fórmula 2 O testar. O Ganesu Gane, é, eu... é
0: terceiro ano de Fórmula 2 já.
1: Então, é, é justamente por isso. Eu acho que já deu, sabe? O momento dele é... é não Mas,
0: dá pra é voltar. Agora nunca. O, o, o Ganesu não é, tá...
1: pode voltar pra próxima temporada da Fórmula 2.
2: Exatamente. exato também acho então...
1: mas a Alpine vai por aonde
2: coloca como piloto de teste no lugar do Daniel Kvyat dá um anozinho ali de trabalho com os engenheiros e depois vê se arruma a vaga no ano seguinte se não for na Alfa Romeo meu amigo vai ter que ser esse o caminho ou então vai para a equipe de WEC deles
0: é é mais provável eu acho que o, o é que o Guanízinho tem algo que Seria muito importante para a Fórmula 1 Que é o público chinês
1: É, exatamente aí esse ponto seria,
0: Comercialmente seria excelente Para a Fórmula 1 ter o. Exatamente,
1: Exatamente
2: sido. A ano que vem vai estar tá pintado de vermelho Com uma estrela amarela <risos> E a bandeira do Santos na, na frente
0: Vocês sabem né, eu sigo afirmando o... Tem um desses pilotos aqui que eu tenho certeza Que estará no grid Sem ser no próximo ano, no seguinte Até o Duvido Theo Purché, o piloto que a, que a Alfa anunciar, tá, sabe essa vaguinha que tá sobrando na Alfa? Vai ser um contrato de um ano, e o ano que vem já vai ser, o no outro ano, já vai ser o Purché.
1: Não acho, não acho, e eu não sei o, o, esse encantamento todo que o Léo tem com o Theo share, mas eu eu ainda sou um pouco de
2: reticência. A gente tem não, e não
0: é só eu, tá? só pra ainda, informar. Tá? Lembra que ele é o único piloto Academia Sauber que tem na, nas categorias de Ele é o mais acesso.
2: jovem da Fórmula 2, ganhou em Mônaco. Então e caiu. outra
1: coisa, assim uma coisa que a gente tem que analisar também, tá? Nesses últimos, sei lá, 3, 4 anos, subiu muito piloto ah, jovem. E foi, então, é bem assim, fora da
0: é curva, inclusive. Esse, esse, exato. Esse, então é até esse difícil.
1: Gente. É até difícil pra esses... Pra esses caras estarem subindo, Ganizou, por isso que o Piastre ainda bem que ele é um pouco novo, então ainda dá para, Mas assim, e você não vê, tirando ali o Raikkonen, Vettel e Alonso, você não vê... pelo o Hamilton, né? É. Ah, é, e o Hamilton, obviamente, é. são quatro, de um grid de 20, então assim... Ricardo, talvez... 16... Ouve. O Ricardo, acho que tem o quê? 31 agora, 30? né? 30, é, mas ele já é... Um... Não me engano. É, não, eu ainda eu... ele vai mais uns 2, 3 anos tranquilo.
0: Não, bem mais até, dependendo ele vai mais. É, né? e a...
2: E os pilotos, assim como todos os esportes, a longevidade, chegou, né? Você Sim. tem, por exemplo, uhum. o Hélio Castro Sim. Neves assinando para mais uma temporada na Indy.
0: Uns 44 anos, sei lá, quanto é que tá o Helinho? Ah, é 46, o Alonso mesmo. O Alonso
2: retornando na Fórmula 1. O Jimmy Esse. Johnson se aventurando na Fórmula Indy também. E
0: isso faz parte daquela questão que muita gente até critica, dá para dizer assim, que a facilidade de pilotar um Fórmula 1 atualmente. Porque... Ao mesmo tempo que ele é muito difícil, que tem muita pressão emocional, tem muita coisa para se adaptar, ele fisicamente, de esforço físico, ele é mais tranquilo que os carros antigos. Então a gente vê mais essa longevidade do Será, pilotos.
1: cara? Eu, eu ia falar isso aí. Eu acho eu tenho outro ponto, Léo. E eu acho que talvez o Igor vá concordar comigo. Para mim hoje os pilotos se preparam muito mais. Não, eu concordo. Pra poder ter essa longevidade do que era antigamente.
0: É, pode ser, pode ser, faz total sentido também. Pode ser uma união dos dois fatores
1: até.
2: Também, também, obviamente. Isso aí não, não E vou você brigar. tem avanço na, na medicina esportiva, no, na preparação é física. É, o, os pilotos por exemplo, são muito mais profissionais, como vocês falaram. É uma junção de fatores, realmente. Mas eu não diria que o carro atual é menos físico que o carro do passado, entendeu? Eu diria que é até mais.
1: É, eu também, eu também não, não, não concordo muito com esse ponto de vista aí de, ah, não, porque hoje é mais fácil de pilotar. A gente acabou de falar isso agora, né, em relação a, a que a gente estava falando sobre o Grosjean e os carros da Fórmula Indy, pra gente ver como é complexo não, é, estar é, é na é Fórmula que é 1. é
0: complexo, Schiffler, comparado com outra categoria. Eu digo a Fórmula 1 comparada com ela mesma. Ela já teve câmbio manual, já teve muito mais, era muito mais difícil, era sim, muito mais uh, rústico pilotar o Fórmula sim. 1 antigamente.
1: Não, isso aí, obviamente... Mas é... não, não sei se por isso se torna mais fácil,
2: sabe? É, você eu tem menos uma, velocidade, uma velocidade menor, força G's atuantes menores, as freadas não eram tão fortes. Então é, é um desgaste diferente, eu diria. Os carros de Fórmula 1 do passado talvez se assemelhassem mais com um kart, em termos de desgaste físico. Os músculos recrutados, é, é muito bump, sabe? acho que é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo As o desgaste é muito grande. Né? As, As pistas,
1: pistas e... então é assim é uma junção de valores, de fatores, né? Se a gente simples, é que eu entendi o ponto de vista, o seu ponto de vista, mas a gente resumia simplesmente o carro de hoje é mais leve, por exemplo, vai é o mais fácil. Do que era antigamente, não, não me atrai tanto, sabe?
0: Ah, acho Fala que, sendo que vale até um, meio vago. Dá pra gente dar uma pesquisada maior nessa questão da medicina do esporte e na off-season fazer algo explicando como que melhorou, como que evoluiu a longevidade dos pilotos.
2: Não, inclusive, só um spoiler aqui. O Ayrton Senna é pioneiro nessa questão da preparação física dos pilotos. Exato. Exatamente.
1: Exatamente. Ele foi um dos primeiros que se cuidava não só do corpo, né? Ele simplesmente se cuidava. Tem até vários relatos aí do Galvão, do Barriquela, ele saindo... Ele não
0: bebia, e né? O... um negócio assim.
1: Exato, Ayrton Senna não bebia. Ele tinha horário para dormir, ele tinha horário para treinar, ele tinha horário para acordar, ele tinha horário para comer. Pô, a gente tá falando isso aí na década de 90. Há 80, 80, 30 90. Anos, 30 anos atrás. Então... A evolução hoje é e assim, até você disse sobre a gente depois, né, puxar algo pro off season. Pô, você vai ver, o final do ano dos caras, os caras os cara aí para, sei lá, tipo, duas, três semanas, sabe? Depois é treino, 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 treino para adquirir forma física para a temporada que vem. Então, assim, quando que antigamente os caras faria isso, sabe? Tipo, ah, vou parar aqui minhas férias para poder cuidar do meu corpo, entendeu? Então,
0: Assistam um Rush, para quem tem uma ideia do como é que era a preparação de um piloto antigamente, assistam um Rush. No Espetáculo, emoção, né? Você, é um você botou filha.
1: em tudo. Você vê qual era, a dif... como era a diferença entre um cara boêmio que achava que pilotar era só sentar no carro James Hunt. e né? ser o James Hunt. e o quanto era a diferença de um piloto que se preparava, que entendia do carro, que tinha uma simbiose com o carro, que era assim fenômeno, espetáculo e, poxa, é fora de série como o Nick Lauda, então para vocês verem aí o, o, o quão era diferente e, o, e, eu, e acho que eu acho, traz muito, né por isso que você não vê pilotos que simplesmente não se importam, né tá nem aí para nada então você vê que todos os pilotos hoje tem ali muito focado o que que é, e a gente acompanha, né se vocês acompanhar a Drive to Survival, vocês vão ver Toda hora aparece um piloto ali pulando corda. Aquele negócio lá de bater nas luzes, lá, nas lâmpadas. Não, lá. Lembra o, o treinamento coisa, de reflexo,
0: é, reflexo durante a pausa no GP da, de SPA? Enquanto eles e estavam isso... lá esperando, treinamento de reflexo com as bolinhas para acelerar o processo. Evoluiu muito a preparação. E mais do que
2: isso, pessoal. As próprias equipes, antes do início da temporada, elas têm uma bateria de teste com os pilotos. Como se fosse uma equipe de futebol, por exemplo. Então, eu tenho lá as, as estimativas, o, dentro da avaliação física que eles têm que atingir, e eles treinam durante as férias para atingir. É bem. Fora, assim. meu... Fora a preparação Fora de meu... pitstop, a por não exemplo. É, é os mecânicos são atletas. É, não é.
1: Cara, hoje a Fórmula 1 mudou tipo da água para o vinho, e assim, não é. A gente não precisa ir tão longe, tá? De 2000 para cá, vamos dizer assim, é uma mudança assim. É muito enorme. Então... Gritante.
0: Exatamente. Para informar, na Fórmula 2... O Oscar Piastri tem 147 pontos... O Guan e o jo tem 134... O Schwarzman está campeonato de recuperação... Tem 113 na terceira posição... Os brasileiros é o Felipe Drogovic... Que faz uma temporada decepcionante com 59 pontos... Na nona colocação... O Samaya está em 21º com 0 pontos... E o recém-promovido Enzo Fittipaldi também tem zero pontos com apenas uma corrida. Então, passando os horários aqui, fazendo aquele serviço para quem está escutando o podcast. Fórmula 1, treino livre 1, na sexta-feira, às 5h30. Treino livre 2, sexta, também, às 9h. Treino livre 3, sábado, às 6 da manhã. A classificação é no sábado, às 9 horas. Não confunda e chega atrasado e perca! Ou o treino completo ou o início da corrida. E a corrida também é no domingo às 9 horas. Nada de 10 horas como estamos acostumados. Os treinos livres são no Band Esportes, corrida e classificação na Band. A Fórmula 2 tem a classificação na sexta-feira às 10h25. Corrida no sábado, 4h30 da manhã. Corrida 2 no, no sábado também, desculpa. 10h45, corrida 3 no domingo, 5h20 da manhã. Fórmula 3 tem a classificação na sexta-feira, às 7 horas. Corrida 1, no sábado, às 2h35. Corrida 2, no sábado, às 7h40. E a Corrida 3 é no domingo, às 3h55. O campeonato da Fórmula 3 será encerrado. A Fórmula 2 ainda tem mais duas etapas após Sochi, que é a estreante Jeddah na Arábia Saudita, e Abu Dhabi, que encerra o calendário tanto da Fórmula 1 conto da fórmula 12. Vamos de apostas, meus jovens. Eu quero lembrar Vamos. que estamos empatados, estamos empatados eu e o Igor e o Stifler está dois pontos atrás no eu campeonato.
2: Começo. É, pole position, Walter Bottas, porque o cara é dono de Sochi. Não tem como, tá? O cara é especialista. Ele domina o circuito de uma maneira inacreditável. Botas na lista na mesma frase. É boda, né, mano?
0: É foda, né, mano?
2: <risos> Respeito, oh, o Valterri.
0: Cara, nem... A, eu, já, eu sigo afirmando. Nem a mulher do Valterri gosta tanto não. dele do que Igor Scrooge. Quanto, o
2: Igor? Cara, eu só defendo que ele é um ótimo segundo piloto. Só isso que
0: eu defendo. <risos> e, e, será que ele também não queria ser Rubens Barrichello, assim como o Sainz?
2: Mano, esse é um bom ponto de debate, tá? O... Quão distante ou quão próximo Eu é acho essa comparação, parecido. mano? Eu acho. É claro. muito parecido, velho. Eu, o é Se mais você o olhar os números...
0: Parece. Parecido, né?
2: É parecido. Se você olhar os números de GPs, de vitórias, de pole positions, é muito parecido, muito mesmo. Vamos aproveitar que estamos falando de Rubens Barrichello e falar sobre a grande polêmica do dia, que foi nosso querido Carlos Sainz, em entrevista num evento da Estrela Galícia, uma das patrocinadoras dele.
0: A patrocinadora que... dele, a principal patrocinadora a dele. A
2: principal, que quando perguntado sobre se ele gostaria de ser um escudeiro, né, ao, ao ser contextualizado ali com o documentário do Schumacher, com Rubens Barrichello, ele citou que não gostaria de ser um Rubens Barrichello. E isso ele gerou muita polêmica.
0: Pelo que eu vi, ele não usa o termo, eu não gostaria de ser um Rubens Barrichello. É, ele, eu eu ele entendi fala... isso aí também eu não gostaria de ser um segundo piloto, eu quero ser isso. campeão. É que a
2: pergunta... Isso é exatamente isso. Ele não tá gostaria de ser um escudeiro. A pergunta
1: que foi comparando com o Barrichello, né? Isso aí. Ele, isso só, aí. ele, isso. Falou, ele só falou assim, como assim, eu me pareço o Barrichello? Não. Foi isso que ele falou.
2: Exato. Sim. A polêmica aí...
1: foi criada de dentro para fora. Mas ele... Ele deu mole
2: complicado. também,
1: né? É lógico, é, é, lógico. Esses
0: eventos aí, onde não tem um, um, um media training maior, porque é algo do patrocinador, então é algo mais solto, é. os pilotos tendem a dar aquela erradinha, aquele piso fora da... pra, pra dar um probleminha ali, pra dar uma, uma falha, algum erro.
1: Olha, eu só acho... Eu só, a, minha, a minha única opinião, tá? Eu só, vou, eu só vou falar isso e vou encerrar. Se algum dia o Carlos Sainz por 50% do que o Rubinho Barrichello foi, felicidades para a Ferrari, tá? Muita felicidades para a Ferrari, porque a gente é bom lembrar, é, é, é sempre muito bom pontuar, a maioria dos carros eram acertados sempre por Rubens Barrichello, isso aí não sou eu que estou falando, não é um brasileiro que está falando, quem falava isso aí era o próprio Michael Schumacher. Então assim, a gente tem que dar um pouquinho mais de valor para o Barrichello, porque infelizmente no Brasil, como tudo, se vira-se uma piada. E o Barrichello, não sei por qual motivo, virou essa piada de seu link. breve,
0: Stifler. Guarda esse take completo aí pra gente falar quando formos debater o documentário do Schumacher. Que a gente vai ter episódio extra em breve do HT sobre rodas pra debater o documentário. E aí a gente vai poder pontuar um Mas pouquinho pra isso, sobre o Barrichello.
2: Tem que ser feito um esforço pra conseguir assistir. Nossa, porque parece ruim, hein? é que É horrível. Ruim. É Dizem horrível. Que é ruim. Já assistiu? Aí, é por? horrível. Eu, assi... Eu não consegui assistir todo, mano. Cara, ah, dizem tá que eu é mesmo. Eu comecei que... e falei. Nem comecei Porque... ainda,
0: mas dizem que acho é acho que, que eu tô com o problema
2: problema é que não é, não é tão péssimo, o problema é que se criou uma expectativa tão grande e não se entrega nada. Tá? tá aí. E deixamos ah, este, isso por um segundo este
0: momento. Este senhor chamado Leonardo Pereira, que apresentador,
1: avisou no grupo lá que seria uma
2: é voz.
0: Exatamente.
1: Não, exatamente. E outra, eu achei que ia ser uma série, porra, é um filme. Foi... Eu
2: também
0: cara, duas horas pra contar a carreira inteira, desde o kart até a aposentadoria do Schumacher, é sacanagem.
2: Tá, minhas apostas pra fechar, para fechar o podcast, vai. E depois vocês fazerem as apostas de vocês. Pole Position, Valtteri, Valtteri Bottas. Aí eu tô pensando se vai rolar um jogo de equipe, se não vai, mas eu tô achando ah, que capaz, vai. Então não vai. colocar nada. a vitória vai nada. aí pro Lewis Hamilton e a volta mais rápida pro Valtteri Bottas.
0: Tá, eu já vou aqui, ó. hat trick do Hamilton.
2: Eita, meteu essa. Eu vou de Lando Norris.
0: Agora eu bro, acho, até agora tu veio.
1: Eu acho que tem tudo para se aproveitar o hype, né? A McLaren aproveitar ali o hype e poder... É uma conseguir... pista boa pra McLaren.
0: Assim como é uma pista boa A é McLaren.
1: Isso, exatamente. Então, assim, porém é, meu take ousado aí, eu, eu botei só com uma possibilidade, mas eu não acho que isso vai acontecer, mas Quero que aconteça, que seria legal. Porém, eu vou no pragmático.
0: Ah, e é bom lembrar, Schiffler, antes de tu falar da corrida, desculpa te interromper, a última vez que tivemos um treino na chuva, Lando Norris era o provável pole position.
1: Exatamente, ainda tem mais essa, né? Até a sua batida, né? ele era o principal piloto na pista, e aliás, vinha-se muito bem, né? Muito, muito, muito bem. Até, infelizmente, o fatídico. É, eu vou no pragmático e eu acho que a, a, a vitória fica para o Lewis Hamilton, Lewis, Lewis Hamilton é, pelo fato de ele precisar, tá? se ele quiser uma disputa ainda pelo título é, eu, eu, não, eu, não, eu não acredito tá? que o Verstappen vai trocar o motor agora é, você perder apenas três posições numa dessa, você é pole, você lava em terceiro e não é um, um mau negócio, tá? Então, eu fico ainda um pouco de pé atrás aí do que diz o Horror durante a semana, até porque fica nessa de joga para um, joga para outro. Tá muito chato isso na Fórmula 1, ultimamente. E a Poli, cara, eu vou ali pro, pro, pro inimigo do entretenimento, né? Que é o senhor Valterri Bottas. Mentira, o entretenimento ele entrega bastante.
0: Então vamos encerrando mais uma edição do HT sobre rodas. Lembrar para vocês de nos seguir nas redes sociais e assinar o nosso feed para não perder nenhuma nova edição. É isso galera, até a próxima semana. Valeu!